0: Zone de contact, une émission de
1: Spoutnik Afrique.
0: Bonjour à toutes et à tous. Ici Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako sur 99.5 FM. Je suis Anthony Lefebvre et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de mon émission, Zone de contact. Au programme aujourd'hui. Vladimir Poutine a approuvé un nouveau concept de politique étrangère pour la Russie le Zimbabwe qui s'oppose aux sanctions anti-russes et Moscou qui est prête à fournir des hélicoptères aux services médicaux sud-africains. Le journaliste américain Seymour Hersh a fait de nouvelles révélations sur l'explosion des gazoducs Nord Stream. Un journaliste français d'investigation qui connaît bien le reporter réagira à notre micro. Les soldats ukrainiens suivent une formation sur des avions de combat en France. Le chef d'un parti politique français met en garde contre le danger d'une telle aide. Un navire danois a récemment été abordé par des pirates dans le golfe de Guinée. Un ancien ambassadeur russe en RDC et en Angola commentera comment la Russie aide l'Afrique à lutter contre ce phénomène. Le parlement turc a approuvé la demande d'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Un essayiste franco-serbe et président d'une association qui vient en aide aux populations du Donbass exposera pour nous les conséquences de l'entrée d'Helsinki dans l'Alliance Atlantique. La protection de la nature est devenue à la fois une condition nécessaire à la survie de l'humanité et une arme de pression politique. Une experte environnementaliste congolaise se penche sur les enjeux écologiques du continent africain. Le président russe Vladimir Poutine a approuvé un nouveau concept de politique étrangère pour le pays. Comme l'indique le document, la Russie ne se considère pas comme un ennemi de l'Occident, elle ne s'isole pas de lui et n'a pas d'intention hostile. Moscou attend de l'Occident qu'il se rende compte de la futilité de la confrontation et qu'il revienne à une interaction sur un pied d'égalité. Considérant que la politique américaine est la principale source de risque pour sa sécurité et la paix internationale, la Russie va donner la priorité à l'élimination des vestiges de la domination des États-Unis dans le monde. Moscou cherche à assurer la sécurité de tous les pays et entend contribuer à faire de l'Afrique un centre distinctif et influent du développement mondial. Il sera également important d'approfondir les liens et la coordination avec la Chine et l'Inde. Le Zimbabwe est farouchement opposé aux sanctions à la Russie. La présidente du Sénat zimbabwéen, Mabel Shinomona, a déclaré que depuis la fin de la guerre froide, l'Occident tente constamment de saper l'existence pacifique de la Russie en tant qu'État souverain. La chef de la chambre haute du Parlement a ajouté que ce travail est mené par des actions décidées à l'avance pour étendre l'Alliance occidentale jusqu'aux portes de la Russie. Madame Shinomona fait clairement référence dans son discours à l'élargissement de l'OTAN. Pour rappel, depuis la chute du mur de Berlin en 1989 et la disparition de l'URSS en 1991, l'Alliance Atlantique Nord n'a cessé d'avancer ses pions. L'adhésion des Pays-Baltes à l'OTAN en 2004, ancienne république soviétique frontalière avec la Russie, en est l'exemple le plus clair. La présidente du Sénat zimbabwéen a ajouté que le conflit actuel en Ukraine s'est produit en conséquence de tout cela et que la réaction des Occidentaux était tout à fait attendue. Ces derniers ont tenté de toutes leurs forces de dénigrer la Russie, notamment en imposant des sanctions unilatérales contre Moscou. La responsable zimbabwéenne a rappelé que son pays était sous le coup de sanctions depuis plus de 20 ans. Selon Mabel Shinomona, l'instauration de restrictions n'est pas la bonne manière pour résoudre le conflit ukrainien. La Russie pourrait bientôt livrer des hélicoptères aux services médicaux sud-africains. Le ministre russe des Ressources naturelles, Alexander Kozlov, l'a annoncé à Pretoria lors de négociations avec Naledi Pandor, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères. Monsieur Kozlov a indiqué que la Holding Hélicoptères de Russie pourrait envisager comme projet pilote la création en Afrique du Sud d'un service d'aide médicale d'urgence équipé d'hélicoptères russes et leurs services après-vente. Ce projet confirme la volonté de l'Afrique du Sud à approfondir davantage ses liens avec Moscou. La chef de la diplomatie sud-africaine a rappelé que la Russie est une amie et un partenaire de l'Afrique du Sud de longue date et qu'il est impossible que les deux parties deviennent ennemies à la demande d'un autre pays. Madame Pandore a fait allusion à l'énorme pression que l'Occident exerce sur les pays africains en élargissant leur coopération avec la Russie. Chers auditeurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM à Bamako. Moi, Anthony Lefebvre, je salue ceux qui viennent de régler leur poste de radio sur 99.5 FM. Le Conseil de sécurité de l'ONU a rejeté le projet de résolution russo-chinois appelant une enquête internationale sur les explosions des gazoducs Nord Stream, reliant la Russie à l'Europe occidentale. Pour rappel, des investigations ont été lancées par le Danemark, l'Allemagne et la Suède, mais la Russie, qui est victime dans cette affaire, n'a pas été invitée à participer malgré plusieurs demandes en ce sens. Pendant ce temps... Le journaliste américain Seymour Hersh a fait de nouvelles révélations. En février dernier, il avait affirmé que des plongeurs de l'US Navy avaient posé des explosifs sur les conduites de gaz sous couvert des exercices militaires baltops de l'OTAN l'été dernier. Aux États-Unis, un média américain a répliqué en donnant sa version des faits. Selon la publication, le sabotage pourrait avoir été perpétré par un groupe pro-ukrainien. Pour donner plus de crédit à cette information, un journal allemand a révélé qu'un yacht loué à une société en Pologne détenue par deux Ukrainiens avait été utilisé pour faire sauter les pipelines. Toutefois, cette version n'a convaincu personne. L'Ukraine a rejeté son implication dans cette affaire et beaucoup d'analystes et d'hommes politiques ont rejeté ces versions des faits, relayées dans le but de détourner l'attention de l'expertise de Seymour Hersh. Récemment, le reporter américain a affirmé dans un média chinois que la décision de faire sauter les Nord Stream avait été prise par Joe Biden en personne. Le journaliste français Jacques-Marie Bourget connaît bien ses Hersh. Au micro de Sputnik Afrique, il a fait le point sur les dernières révélations du reporter américain. Écoutons-le
2: Le journaliste américain Seymour Hersch a dévoilé de nouvelles informations sur l'explosion des gazoducs. La CIA et le renseignement allemand ont été chargés d'élaborer une version alternative des explosions des gazoducs. Toutefois, la piste pro-ukrainienne avancée dans les médias des deux pays n'a pas convaincu. Pourquoi un tel échec après tant d'efforts déployés par les deux pays selon vous
1: Le hasard fait que je suis un très vieux journaliste et que j'ai. rencontré Seymour Hersch dans le passé sur le terrain et c'est un homme dans lequel j'ai une grande admiration et une très très grande confiance. Mais euh, pour cette histoire de parade, c'est-à-dire la tentative de faire croire que le sabotage avait été commis par des électrons libres ou par, euh, on ne sait trop qui, des mercenaires, des barbouses, enfin bref, euh, c'est un scénario que j'ai vécu, moi. Il se trouve qu'en France, j'ai révélé un scandale, c'était quand l'État français avait fait couler un euh, bateau de l'association euh, écologique Greenpeace. Mm -hmm. Dans Et, les années 80 euh, En 85,
2: oui. Voilà. Et euh,
1: j'ai donc révélé ce, ce sabotage d'État. Et immédiatement, dans le canard enchaîné, est apparue une version disant que c'était les Anglais, que je racontais n'importe quoi. Euh, personne ne m'a invité dans les télés ou les radios pour raconter mes, mon enquête. Et quand ils ont vu que l'option, enfin cette invention de l'Angleterre ne faisait pas de vous, une autre euh, version est sortie, le bateau avait été coulé par un commando du RPR, c'est-à-dire euh, le parti gaulliste, euh, basé en Nouvelle-Calédonie. C'était évidemment là aussi un mensonge et le monde qui avait sorti cette version a été condamné par en diffamation. Donc c'est pour dire que la mécanique est toujours la même. Quand un journaliste euh, révèle un, un scandale d'État de, ce, de cette importance, on allume systématiquement des, des contre-feux. Mais euh, ces parades, à ma connaissance, enfin, je ne peux pas citer un exemple, mais ces parades euh, en général de ne marche pas. C'est le cas de le dire, ça c'est un coup, coup d'épée dans l'eau, si je peux me permettre. Donc il euh, n'y a pas quelqu'un de sérieux qui puisse croire. Si il y a quelqu'un, quelconque que ben, certains, les médias notamment, font semblant de le croire, c'est parce que bon, on est dans un tel état de soumission que on n'a pas le choix que de que de dire qu'effectivement ça ne peut pas être les américains, mais mais, mais quelqu'un personne, je vous dis,
2: de, de crédible ne peut soutenir ces espèces de thèses complètement euh, folles. Je vais poursuivre avec l'Allemagne, donc je rappelle pour mes éditeurs mmh. que euh, Berlin était dépendante du gaz russe qui transitait par les pipelines détruits. Est-ce que ces révélations peuvent-elles fragiliser Scholz dans son pays à votre avis
1: bah, le, le, le scénario avant le, le sabotage et, et avant le l'opération russe en Ukraine, euh, et on, on s'acheminait vers une sorte d'alliance puissante sur le plan industriel et économique entre la Russie et, et l'Allemagne. Et pour l'Amérique, c'était un danger absolument considérable dans la mesure où l'Allemagne possède la technologie, euh, les, les avancées techniques, euh, le savoir-faire et une puissance financière. Et la Russie, euh, c'était une main-d'œuvre et aussi une technologie, mais une, ma une main-d'œuvre euh, peu coûteuse et, et moins éloignée que la main-d'œuvre chinoise et plus qualifiée, etc. Donc ça risquait de faire un pôle entre l'Allemagne et la Russie et, et les Américains voyaient ça d'un très très mauvais œil parce que pour eux, le, 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 c'était un danger économique et technologique absolument épouvant, intolérable. Euh, en plus, si vous voulez, comme euh, en 1945, l'Allemagne la, a été euh, taillée pour être une colonie euh, américaine, comme toute l'Europe d'ailleurs, mais enfin, l'Allemagne en, en, en particulier, puisqu'ils avaient perdu la guerre, donc ils n'avaient plus trop le choix, ça veut dire que l'Allemagne échappait un tout petit peu à l'influence américaine. et C'était absolument, euh, absolument intolérable, quoi. Donc euh, en ce qui concerne Scholz, il est il est pour l'instant, il s'accroche comme un sur un cheval de rodéo, mais il, à mon avis, dans l'avenir, ça va être assez difficile pour lui, parce que le le gouvernement, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais a fait passer des lois. C'est-à-dire actuellement en, en Allemagne, si vous, vous évoquez le fait qu'après tout, euh, les Russes avaient des peut-être des raisons de ne pas être contents avec les frontières, avec euh, ce qui se passe dans le Donbass, et que on, on s'est quand même livré à des formes de provocation euh, de, de, contre la Russie, vous passez devant la justice et vous êtes condamné. Il y a des intellectuels qui, il y a quelques jours, là, ont été condamnés euh, par la justice euh, allemande pour avoir tout simplement euh, évoqué cette euh, hypothèse ou, ou cette vérité. Donc, d'un côté, vous avez... Un, un climat un petit peu de, de peur, euh, la, la parole n'est pas libre. Deuxièmement, Scholz, il a l'appui de, des Verts qui subitement euh, deviennent des, des guerriers. Et même tout, tout le, tous les partis de gauche ont été priés s'ils veulent rester, euh, comment dirais-je, dans, dans une ligne convenable d'emboîter de, le pas à, 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 à la position de Scholz et, et, et des Américains. Donc, ça, ça, à long terme, c'est intenable. Il y a déjà des, des manifestations qui éclatent, il y a des protestations. Donc, je pense, je ne sais pas, mais je pense qu'il va avoir beaucoup de mal à tenir ce
2: cap pendant, pendant très, 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 très longtemps. Quoi. Je vais revenir à M. Hersch. Il a déclaré que Joe Biden n'a pas demandé... Et il ne demandera pas aux renseignements d'enquêter sur les gazoducs, car il connaît la réponse. Dans ces conditions, pourquoi Biden continue de jouer avec le feu
1: bah, Biden, il n'a pas trop le choix. Biden, actuellement, il y a des vidéos qui, qui ressortent et qui le montrent en train de se vanter d'être à l'origine de, des bombardements sur la Serbie euh, au moment de la guerre de Yougoslavie, et des bombardements de l'OTAN, mais qui étaient pilotés par les, les États-Unis et et, et l'Angleterre, et qui était une, un truc atroce, c'est-à-dire qu'en en pleine Europe, euh, alors que la Serbie avait été un allié de la France euh, pendant la guerre 14-18, etc., on envoyait des bombes sur Belgrade, j'y étais, donc je suis ce que c'était. Donc, si vous voulez, c'est un personnage qui est cynique et qui, qui n'a peur de rien. Donc, euh, là, il est clair qu'il avait annoncé, les Américains avaient annoncé, que, de euh, toute façon, ces gazoducs euh, n'entreraient jamais en, en fonction, et ça a été dit, Donc euh, bien, bien avant la, la guerre, euh, bien avant l'opération russe en, en Ukraine. Donc c'était pour eux, une, une, comme je vous l'ai plus haut, sur le plan industriel et sur le plan économique, ils ne pouvaient pas supporter que l'Allemagne puisse avoir un gaz bon marché et fassent des alliances industrielles profitables avec la Russie. C'était une question de survie pour eux, puisque maintenant leur, leur champ économique se restreint, ils ont à peu près perdu toutes les guerres, ils ont de moins en moins de, de, de zones sur la planète à exploiter. Donc c'est pour eux, c'était absolument vital quoi de, de saboter ce, ce gazoduc, à mon avis, même sans l'affaire ukrainienne, ce, ce gazoduc aurait eu des problèmes. Et, et l'affaire de Sullivan, si vous voulez, quand Hersch euh, dit euh, que Jack, Jack Sullivan. Justement, ah, pour... c'est ma
2: question suivante. Seymour Hersch, il a donné mmh. de nouvelles informations à un média chinois. Et donc, mmh. euh, Washington, selon lui, ce, selon ce que dit Monsieur Hersch, avait mmh. envisagé la possibilité de faire exploser les gazoducs Nord Stream fin 2021. Et le mmh. journaliste américain a donc affirmé que le conseiller à la sécurité, Jack Sullivan, avait pris contact à cette époque avec ceux qui devaient être chargés de faire le sabotage. Comment les États-Unis vont réagir à cette dernière révélation, selon vous Et dans le même temps, je vais euh, faire un petit rappel pour mes auditeurs. Euh, je rappelle quand même qu'ils ont tenté de faire diversion en présentant une piste pro-ukrainienne. C'est le secret de police, le,
1: le, le problème, si vous voulez, c'est de trouver un jour... Un plongeur, Hersch euh, dit que ce sont des plongeurs qui sont basés dans, en, en, en Floride, etc. Bon, on trouvait un plongeur, un intermédiaire, quelqu'un qui était sur place. Le, des marins du bateau norvégien qui sont allés euh, déclencher les bombes, etc. Un jour, quelqu'un dira peut-être quelque chose, mais c'est quand même un monde... Euh, moi, c'est des gens que j'ai beaucoup fréquentés. Euh, sur l'affaire Greenpeace, euh, 30 ans après, euh, 40 ans après... Je rencontre des gens dont je sais qu'ils étaient sur place et ils ne disent toujours rien, donc c'est pas facile d'avoir des, des confirmations. Mais euh, l'analyse économique euh, démontre, c'est tout simple, c'est une équation mathématique, que le, le, le gazoduc pour le, les États-Unis, c'était une bombe, quoi, c'était un, un danger absolument. Euh, capital Et donc, il fallait absolument euh, l'enrayer, le faire sauter et faire en sorte qu'il ne puisse pas fonctionner. Bon, alors que M. Sullivan euh, a été chargé, puisqu'il en tant que conseiller à la sécurité, c'est d'ailleurs amusant de voir que c'est conseiller à la sécurité, ça veut dire que ça concernait la sécurité, <rire> que le gazoduc concernait la sécurité des, des États-Unis, euh, et euh, élaborer un dispositif pour éventuellement faire sauter le, le gazoduc. Ça ne m'étonne pas du tout. Et ce que je peux préciser, c'est que connaissant hersch euh, ce n'est pas quelqu'un qui dit des, des, des choses en l'air. Alors, le pauvre hersch d'ailleurs, vous avez vu comment il était traité dans les médias. cest l'a pas repris, on s'est moqué de lui. On avait osé se, se moquer de lui en lui opposant une espèce d'institution qui est une institution américaine qui s'appelle Billing-Cat. est un organisme qui est basé à une ONG, soi-disant, qui est basé à Londres qui est financé par les Américains et euh, qui raconte des sornettes. Des et ils ont attaqué Hersch euh, alors que c'est des gens qui n'ont jamais traversé la rue et que Hersch est quelqu'un qui a toujours été sur le terrain, ont été regroupés. C'est absolument honteux, je veux dire, que, que, que des gens, se, en France j'ai vu ça, se, se disent mais Bellingcat nous dit que Hersch est, est
2: un, conspira, un conspirateur. C'est absolument scandaleux. Surtout que Hersch est quand même connu, c'est un journaliste chevronné qui a révélé quand même de très nombreux scandales.
1: Oui, le, le, le scandale de Milaï au, au Vietnam, la tuerie commise par l'armée américaine. Donc, dans, 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 le, dans la chaîne de commandement à l'époque, il y avait même Colin, Colin Powell qu'on va retrouver après à l'ONU avec sa petite fichiole. Euh, c'est quelqu'un qu'on a vu à euh, Bougraïd. C'est quelqu'un, bon, enfin, je, je, il, peut il s'est peut-être trompé une fois ou deux dans sa vie, mais euh, j'ai un très très bon ami du Washington Post qui est très proche de lui et qui me dit euh, euh, quand Jacques-Marie, euh, quand euh, c'est je parle de l'Amérique, il ne se trompe jamais. Alors, on lui a opposé euh, quelque chose de très déplaisant, c'est-à-dire que quand il y a eu un bombardement en Syrie, euh, ce bombardement, Obama a dit :« Mais c'est Bachar al-Assad qui a bombardé à la chimie euh, son peuple, ou du moins les djihadistes. » Et Seymour Hersh dit :« Pas du tout. Les, 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 les faits sont là. Ce bombardement chimique a été le fait et déclenché par les, les djihadistes. » ce qui est un fait euh, à peu près confirmé par tous les gens que je connais dans ce domaine et sur ce type de terrain, et ils sont nombreux. Donc, euh, comme c'est une vérité qui décoiffait trop l'Empire le, le, américain, on a dit, euh, Monsieur hersch a dit des bêtises, mais c'est faux. Donc voilà, c'est quelqu'un qui, qui est absolument diffamé, qui est obligé de publier ses informations sur des sites Internet, et ça en dit long sur la décrépitude et la Dégradation de la, de la, per, de la presse aujourd'hui euh, aux États-Unis. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a quelque temps, quand Judith Miller a dit qu'il y avait des armes de destruction massive en, en Irak, bon, dans le New York Times, je crois elle a été obligée de démissionner. Aujourd'hui, euh, quand on écrit des bêtises, on présente comme par exemple l'histoire de, <coughs> des élections qui avaient été truquées par les, les Russes euh, au le moment de l'édiction de, de, de Trump. Ça, il a été démontré que c'était faux, donc le, le Washington Post et le New York Times ont présenté des excuses, mais le lendemain, ils recommencent de, de plus belle. Quoi. Donc, c'est plus crédible. C'est un peu triste de voir de tels monuments euh, sombrer
2: dans la propagande. Quoi. Je vais terminer avec une dernière question sur M. Hersch. Il a dit que l'Europe fait maintenant face à une crise qui aura des conséquences pour Joe Biden. Et le reporter est convaincu que le locataire de la Maison-Blanche fera face à d'énormes critiques pour ce qu'il a fait. Un tel scénario est elle plausible selon vous euh,
1: Là, je ne suis pas d'accord avec lui, parce que si vous voulez, il faut savoir que l'Europe a été créée en 1945 pour être une, une, une colonie, enfin un marché captif euh, des États-Unis. Les, les deux pères, on appelle ça les pères de l'Europe, c'est M. Jean Monnet, qui était un marchand de cognac, mais qui était agent de la CIA. Et le deuxième, c'est Robert Schuman, qui était un ancien ministre du Maréchal Pétain. Alors, je ne sais pas si vous voyez le, le, le degré de rebelle de ces deux individus. C'est complètement. Ils, sont, ils étaient, dès le départ, dans, dans, la, dans la main de l'Amérique. Et, et l'Europe a été sans arrêt façonnée à la demande des, des Américains. Donc, on le voit aujourd'hui, je veux dire, c'est les Américains qu'on voit l'Europe le, au casse pipe qui obligent l'Europe à, à, à sortir des armes et beaucoup d'argent, euh, et eux, ils tirent les marrons du feu. Donc, Moi, je ne crois pas du tout, à part peut-être des pays comme la Hongrie ou la Bulgarie, qui peuvent se rebeller un petit peu, je ne vois pas du tout euh, une Europe euh, se ressaisir et dire, bah, écoutez, on va être maître chez nous, et puis on va essayer de faire... Euh, comme on a envie de faire et peut-être, ou comme il faut faire, et puis peut-être euh, euh, obtenir la paix plutôt que de continuer dans cette situation de, de guerre qui est perdurer pour durer. Mais je ne crois pas du tout que ça va provoquer des, un malaise à monsieur Biden, sauf si on, là, on a des preuves absolues que il a donné l'ordre de faire sauter le pipe, parce aux états unis euh, c'est quand même des choses avec lesquelles on plaisante pas, et c'est un crime. Donc là, ça, évidemment, ce sera un problème.
0: C'était Jacques-Marie Bourget, journaliste français. Il a commenté à notre micro les dernières révélations de ces mots sur l'explosion des gazoducs Nord Stream, alors qu'une résolution russo-chinoise d'enquête internationale a été rejetée au Conseil de sécurité de l'ONU. Chers auditeurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM à Bamako. Je vous salue si vous venez de nous rejoindre dès à présent. Bien que Paris ne livre pas encore des avions de combat à Kiev, la formation de soldats ukrainiens se déroule actuellement sur des Mirage 2000. Exigeant une réaction des autorités, le président du parti français Les Patriotes Florian Philippot considère que cette aide à l'Ukraine est une marche dangereuse. Au micro de Spoutnik Afrique, l'homme politique a averti des conséquences de cette assistance éducative. Écoutons-le. Sur Twitter, vous avez dénoncé l'implication des militaires français dans la formation des soldats ukrainiens. Pourquoi est-ce que vous vous y opposez
3: Je m'oppose à la formation des pilotes ukrainiens par l'armée française sur le sol français parce que former une armée étrangère sur son territoire national alors que cette armée est embarquée dans une guerre, dans un conflit, et ça s'appelle être co-belligérant. Voilà, ça s'appelle participer à ce conflit, prendre position. Et euh, ça n'est pas le rôle de la France, ça n'est pas l'intérêt de la France et ça n'est pas l'intérêt de la paix. Comment
0: expliquez-vous le silence des députés face à l'implication française dans le conflit
3: On est effectivement frappé par le silence de la plupart des députés et parlementaires français sur le conflit en Ukraine. Euh, ils devraient exiger que Emmanuel Macron active l'article 35 de notre Constitution, qu'il oblige à obtenir l'accord par un vote du Parlement français pour déclencher une guerre ou pour entrer en guerre. Mais ils ne disent rien. Euh, je pense que la première raison, c'est qu'ils ont la peur, la trouille devant la propagande, notamment devant la propagande médiatique. Euh, ils ont peur de prendre une position qui déplaise aux médias, qui déplaise à l'oligarchie, une position qui serait euh, euh, différente qu'un qu soutien inconditionnel à Zelensky, qu'un alignement inconditionnel derrière les États-Unis et l'OTAN. Euh, mais pour prendre ce genre de position, il faut avoir un petit peu de courage, il faut, euh, avoir, euh, il faut travailler, il faut comprendre les origines de ce conflit, les origines réelles, historiques. Euh, et il faut oser affronter la bien-pensance, le politiquement correct euh, des médias. Et ce courage, euh, très 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 peu de députés euh, l'ont. C'est un, un état de fait, c'est une constatation euh, en France.
0: Selon les données fournies cette semaine par l'INSEE, l'endettement de la France s'approche du seuil symbolique des 3 000 milliards d'euros en valeur absolue. Dans ce contexte, trouvez-vous que les dépenses de la France pour armer l'Ukraine sont justifiées
3: De récents calculs ont montré que depuis un an, la France au total a déjà dépensé plus de 8 milliards d'euros euh, pour euh, ce conflit, pour l'Ukraine de M. Zelensky. Euh, c'est de l'argent envoyé directement, ce sont des armes. Dans un contexte où euh, effectivement la dette de la France approche les 3 000 milliards d'euros, euh, c'est terriblement indécent. Euh, dans un contexte où on explique aux Français qu'il n'y a pas d'argent pour leur retraite, qu'il n'y a pas d'argent pour leur hôpital, leur santé euh, notamment, euh, c'est encore plus indécent. Dans un contexte où les gens descendent par millions dans la rue pour protester contre la réforme des retraites, euh, pour protester contre les mesures de régression sociale, euh, c'est incompréhensible, c'est choquant. Euh, ça ne sert pas la paix par ailleurs, ça ne sert à rien, si ce n'est à envenimer le conflit. Et en plus, ça appauvrit l'armée française euh, en retirant des équipements et des armes qui lui manquent, qui lui font déjà défaut. Donc je, oui, je pense que l'opinion publique française, de plus en plus, en voyant euh, cet écart entre les mauvais chiffres économiques et euh, les sacrifices qui lui sont demandés, et d'un autre côté, l'argent qui est dilapidé en Ukraine, euh, l'opinion publique française est de plus en plus choquée.
0: La France, qui traverse une crise sociale avec une très forte mobilisation contre la réforme des retraites, envoie en Ukraine des milliards d'euros. Cet argent pourrait-il servir le peuple français et contribuer à apaiser la contestation, selon vous
3: Avec les plus de 8 milliards d'euros envoyés d'ores et déjà à l'Ukraine de M. Zelensky, euh, nous pourrions euh, remettre l'hôpital public français debout. Nous pourrions rouvrir les services. Il faut savoir que le 3 avril, euh, 69 hôpitaux français sont menacés de fermeture pour des raisons budgétaires, pour des raisons de manque de personnel soignant. Euh, donc imaginez tout ce que nous pourrions faire avec ces milliards, de la même manière, nous pourrions euh, euh, éviter cette réforme des retraites euh, injuste et douloureuse et brutale. Euh, voilà, nous nous l'expliquons aux Français, euh, beaucoup le comprennent de plus en plus, et effectivement... Euh, C'est d'autant plus choquant qu'on sait que l'Ukraine est un pays où il y a beaucoup de détournements de fonds, beaucoup de corruption. Euh, C'est un pays très corrompu. Et, et donc l'envoi d'argent euh, euh, paraît encore plus choquant parce qu'on se dit que l'argent disparaît dans des poches privées, dans des intérêts euh, privés euh, et ne sert absolument ni le peuple ni la paix.
0: En pleine crise en France, Emmanuel Macron a annoncé sa prochaine visite en Chine. Le conflit ukrainien et la relation sino russe seront certainement au menu. Quels sont d'après vous les enjeux de cette visite et pourquoi elle intervient maintenant
3: Ce qu'il faut remarquer sur la visite d'Emmanuel Macron en Chine, c'est qu'il a immédiatement annoncé qu'il embarquait avec lui la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Euh, c'est euh, euh, très choquant pour la France que de voir qu'elle se met elle-même sous tutelle de l'Union européenne, y compris lors de visites officielles dans d'autres pays, euh, mais c'est un symbole, c'est un, ça a un sens. Si Emmanuel Macron emmène Ursula von der Leyen, c'est qu'il aura le même discours qu'elle en Chine. Ce n'est pas un discours intelligent, équilibré, d'apaisement, euh, ce sera un discours calqué sur les intérêts de Washington et ceux de l'OTAN. Donc, euh, euh, je n'attends pas grand chose si ce n'est rien de cette visite d'Emmanuel Macron, euh, surtout en présence d'Ursula von der Leyen en Chine. Je pense qu'il va simplement euh, déployer la propagande américaine, qui est très agressive contre la Russie, mais qui est aussi de plus en plus agressive contre la Chine, euh, dans une optique euh, de de fuite en avant vers une troisième guerre mondiale face à la Russie et la Chine, face à l'axe sino-russe qui se dessine de plus en plus. Euh, tout ça me paraît fou. Alors que la France, en, étant, en ayant été la première puissance occidentale sous le général de Gaulle à avoir reconnu la République populaire de Chine au début des années 60, euh, pourrait jouer un rôle au contraire de, de dialogue, d'apaisement, euh, de, de discussion. Euh, elle pourrait être très bien positionnée pour, pour le faire. Mais euh, aujourd'hui, la France est dans la main de l'Union européenne et de l'OTAN, c'est-à-dire dans la main des États-Unis. Voilà ce que j'attends ce que, ce que de cette visite. Et voilà pour moi les véritables enjeux. Euh, ce ne sont pas euh, des enjeux euh, qui sont ceux qui correspondent à la vision que j'ai de la France et de la paix.
0: C'était Florian Philippot, homme politique français. Il a réagi à l'implication des militaires français dans la formation des soldats ukrainiens. Chers auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur Maliba FM à Bamako. Je vous salue si vous venez de nous rejoindre dès à présent. Récemment, des pirates ont attaqué un pétrolier danois dans le golfe de Guinée. L'armateur Monjassa, l'exploitant du navire, a annoncé que son bateau a été retrouvé par la marine française, mais seule une partie des 16 membres de l'équipage se trouvait encore à bord. La compagnie n'a donné aucun détail sur le nombre d'otages et leur nationalité. Pour rappel, le golfe de Guinée est un des principaux points noirs de la piraterie dans le monde. Toutefois, le nombre d'attaques a considérablement diminué ces dernières années grâce à des efforts conjoints internationaux. La Russie participe également à la lutte contre ce fléau dans cette région. Moscou alloue de plus en plus de ressources financières aux états côtiers du Golfe de Guinée, via l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, mais aussi militairement. En octobre 2021, un raid de la marine russe a permis de sauver le porte-conteneur Lucia de pirates dans cette région. Au micro de Sputnik Afrique, Sergei Nenachev, ex-ambassadeur russe en RDC et en Angola, expert des défis et menaces modernes en Afrique à l'Institut des études africaines de l'Académie russe des sciences, nous apporte ses décryptages de la situation dans la région. Écoutons-le. Le 25 mars 2023, des pirates ont attaqué un navire danois dans le golfe de Guinée. Quelle est la situation générale de la piraterie au large de l'Afrique quelles zones côtières sont aujourd'hui les plus dangereuses et quels pays sont les plus touchés par ce phénomène
4: Si l'on parle du continent dans son ensemble, le principal centre de Pératrie est désormais déplacé justement vers le golfe de Guinée. La piraterie dans la région de la Somalie, qui a culminé entre 2008 et 2011, a presque disparu. Dans le golfe de Guinée, les pirates sont devenus plus actifs en 2010-2011. Grâce aux efforts déployés principalement par les pays africains dans le cadre du concept Problème africain-solution africaine, il a été possible de réduire considérablement le nombre de ces actions illégales. Si en 2020, il y avait 84 cas de pératerie dans le golfe de Guinée, en 2021, déjà 35. Et l'année dernière, leur quantité est tombée à 19 cas. Autrement dit, il y a une tendance positive. Néanmoins, la zone du golfe de Guinée reste dangereuse pour la navigation. Et ce cas de capture d'un pétrolier danois, survenu le 25 mars près du port congolais de Pointe-Noire indique que la navigation n'y est pas encore sûre. Quel pays souffre le plus Si vous regardez la zone principale de cette activité légale, je pense que tout d'abord c'est la côte du Nigeria et des pays voisins qui souffrent beaucoup. Mais puisque le dernier incident a eu lieu à Pointe-Noire dans la région de la République du Congo, alors en général vous voyez que la zone de cette piraterie s'étend. De plus, bien que nous considérions comme piraterie principalement ce qui se passe en haute mer, de nombreuses attaques sont également menées dans les eaux territoriales dont tout d'abord des pays eux-mêmes sont responsables.
0: Ce problème concerne l'ensemble de la communauté mondiale car ça bloque les routes commerciales existantes. Ainsi, en 2012, le golfe de Guinée est devenu l'un des endroits les plus dangereux pour les navires civils et en 2013-2014, les pays d'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale ont créé un centre interrégional de coordination de la lutte contre la piraterie. Peut-on parler de l'efficacité des mesures prises depuis dix ans et de l'amélioration de la situation La piraterie en tant que phénomène historique et
4: international s'est avérée très très tenace. Tous ceux qui s'occupent de ce sujet pensent que la piraterie est apparue simultanément ou immédiatement après la création du transport maritime. En conséquence, la lutte contre elle dure depuis des siècles. À notre époque, l'activité de piratage a commencé à se faire sentir dans les années 80 du siècle dernier. Et malheureusement, les chiffres indiquent que, du moins jusqu'à récemment, tout était à la hausse. En juin 2014, le Centre international de la coordination pour la lutte contre la piraterie a été créé. Cela s'est produit conformément aux documents qui ont été adoptés lors du sommet des chefs d'État des pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest à Yaoundé. Là en particulier, l'accord dit Code de conduite de Yaoundé a été adopté. Son nom complet est le Code de conduite relatif à la prévention et à la répression des actes de des vols à main armée à l'encontre des navires et des activités maritimes illicites en Afrique de l'Ouest et du Centre. La création d'un centre de coordination est en effet le summum de l'architecture de sécurité africaine dans la région, et surtout dans deux sous-régions, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Mais je dois dire que les organisations et structures concernées ont été formées plus tôt, avant même la création du centre de coordination. Cela s'est passé au sein des communautés économiques d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest. Ces organisations ont été créées avant le pic d'activité de la piraterie dans le golfe de Guinée, qui s'est produit en 2010 et 2011. Quelle peut être l'efficacité de ces mesures Les statistiques montrent que oui, ces mesures étaient opportunes et qu'elles ont eu un certain effet. Beaucoup de travail a été fait par les pays africains pour renforcer la base matérielle, technique et juridique dans la mesure où la législation de nombreux pays manquait de cadre juridique pour lutter contre la piraterie. Tout cela a été développé, adopté, tous les pays ne l'ont pas encore fait, mais néanmoins en général, la responsabilité a augmenté. De plus, conformément à cette architecture de sécurité africaine dans le golfe de Guinée, chaque pays a reçu sa propre zone de responsabilité dans la région où il doit
0: assurer la sécurité la Russie a déclaré qu'elle augmentait l'aide financière aux états côtiers du Golfe de Guinée à partir des fonds de la contribution volontaire annuelle de notre pays à l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, afin que ceux-ci puissent équiper leurs structures de puissance maritime. Comment évaluez-vous la contribution de la Russie à la lutte contre la piraterie dans le Golfe de Guinée Je
4: pense qu'en principe, cette lutte peut être évaluée positivement. Après tout, certaines obligations sont imposées à tous les membres de la communauté internationale. L'article 100 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 stipule que tous les États coopèrent, dans toute la mesure du possible, à la répression de la piraterie en haute mer ou en tout autre lieu ne relevant de la juridiction d'un État. D'où notre récente déclaration selon laquelle il est nécessaire de renforcer la base matériel et technique, c'est-à-dire de renforcer en premier lieu les marines des pays. Après tout, la haute mer pour ces pays est précisément la zone de responsabilité de la marine. Et je pense que la question de l'aide aux Africains dans cette lutte pourra être débattue lors du prochain sommet, le deuxième sommet Russie-Afrique qui doit se tenir fin juillet. De plus, ce sommet se tiendra à Saint-Pétersbourg sur la côte de la mer Baltique. Peut-être que ce fait incitera à inscrire à l'ordre du jour la question de la lutte contre la piraterie au large des côtes africaines. Et en plus, il faut considérer non seulement l'aide qui vient de la Russie dans le cadre des organisations internationales, mais aussi l'aide qui a été fournie aux pays africains avec lesquels nous avons des accords pertinents sur la coopération militaro-technique. Cela comprend la formation du personnel, y compris pour les marines des pays africains.
0: En octobre 2021, des images ont circulé dans le monde entier montrant comment l'équipage du navire de guerre russe, le vice-amiral Koulakov, a sauvé le porte-conteneur Lucia des pirates africains dans le golfe de Guinée. Auparavant, les marins russes pratiquaient de telles opérations au large des côtes africaines en mode entraînement. Dans quelle mesure de telles raids de la flotte russe peuvent-ils être considérés comme un outil efficace de lutte contre la piraterie la Russie devrait-elle continuer cette pratique
4: Je pense qu'il s'agit bien sûr d'un outil efficace dans la lutte contre la piraterie en haute mer. Cette pratique devrait probablement être poursuivie. Mais avant, nous participions à ce genre d'opération de manière coordonnée. C'était avant 2014. Et en fait... Après le retour de la Crimée à la Russie, nous ne participons plus aux efforts collectifs. De nombreux pays occidentaux assurent régulièrement la sécurité de la navigation maritime dans le golfe de Guinée. Et nous y sommes déjà connectés sur une base individuelle. Cependant, je pense que cela pourrait contribuer de manière appropriée à la lutte contre la piraterie dans la région. Le fait que nous ayons cessé de nous impliquer dans la lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée est conforme à la politique générale que l'Occident collectif mène actuellement à l'égard de la Russie. Autrement dit, tous les efforts visent à isoler la Russie, y compris sur le continent africain. Il suffit de citer en exemple les sanctions que nous subissons en matière de livraison de céréales sur le continent africain d'exportation d'engrais, minéraux, etc. Tout cela s'inscrit dans la logique du comportement que l'Occident collectif a choisi vis-à-vis -vis de la Russie et les pays africains en souffrent les premiers.
0: Des opérations telles que celles menées par les marins du navire vice-amiral Koulakov ont lieu en haute mer et sont une réaction à une attaque de pirates. Quelle est l'efficacité de la lutte contre les pirates en haute mer, étant donné que les bases pirates sont situées sur la côte La base de la piraterie est
4: certainement sur la côte et en général, la piraterie elle-même est le reflet de la situation qui se développe sur la côte. Le problème de la piraterie, ses racines, est une question complexe, surtout sur le continent africain. Premièrement, le terreau de la piraterie et du terrorisme est la situation socio-économique défavorable, tant dans certains pays côtiers que dans les États qui n'ont pas accès à la mer. Et deuxièmement, les facteurs contribuant au développement de la piraterie sont les conflits armés ethno-confessionnels sur le continent africain, le terrorisme dont j'ai déjà parlé, l'équipement insuffisant des forces navales, le cadre juridique insuffisant, la coordination insuffisante des services de maintien de l'ordre. Et d'ailleurs, malheureusement, la corruption est aussi un vivier. Il y a des faits bien connus, la presse en a beaucoup parlé, que les pirates reçoivent souvent des informations sur le passage des navires et leurs horaires de chargement de la part des services qui sont responsables de la navigation maritime.
0: Quel est le lien entre la piraterie et le problème du terrorisme en Afrique en général Peut-on supposer qu'une lutte plus efficace contre le terrorisme contribuera également à résoudre le problème de la piraterie Oui, bien sûr Indébutablement,
4: ici, il faut garder à l'esprit qu'il existe un certain lien et une certaine fusion du terrorisme et de la piraterie. Parce que pour soutenir des activités terroristes, il faut de l'argent. Ils sont souvent obtenus par la piraterie en mer. C'est la saisie des navires dont le but de revendre les marchandises qui sont à bord, c'est la réception d'une rançon pour les membres d'équipage capturés, etc. Tous ces fonds servent en partie à renforcer la base matérielle, la base technique des pirates. Mais il est clair qu'elle peut aussi alimenter le terrorisme. C'est une pieuvre qui doit être combattue de manière globale, parce que le but du piratage est la capture de ressources matérielles. Et le terrorisme place souvent les objectifs politiques au premier plan. Et voici exactement le lien entre les pirates et les terroristes. Le terrorisme lui-même, s'il se développe activement, contribue à l'expansion de la piraterie elle-même en tant qu'activité
0: illégale. Selon vous, les autres pays autres qu'Africains peuvent-ils utiliser des pirates pour bloquer les routes commerciales vers certains pays africains afin d'exercer une pression supplémentaire sur eux
4: Ce n'est pas à exclure. Il me semble qu'il pourrait s'agir d'opérations de services spéciaux impliquant des pirates. Il ne fait aucun doute que l'intensification de la piraterie dans les eaux de tel ou tel pays côtier peut avoir un impact très important sur sa situation économique. Car si en général, le transport maritime dans le monde représente 80% du transport de marchandises dans le cadre d'opérations d'import-export, alors en Afrique, ce pourcentage atteint 90%. Imaginez un pays africain qui exporte du pétrole et dont c'est la principale source de revenus. Si vous créez une situation en mer telle que les transporteurs refuseront de transporter du pétrole, alors cela représentera un certain levier de pression économique sur le gouvernement du pays afin d'obtenir des résultats politiques. Après tout, même si une entreprise accepte d'exporter du pétrole depuis cette région sujette aux pirates, le coût du fret sera Complètement différent, et ces pays devront payer.
0: C'était Sergueï Nenachev, ex-ambassadeur russe en RDC et en Angola, expert des défis et menaces modernes en Afrique à l'Institut d'études africaines de l'Académie russe des sciences. Il a commenté la récente attaque de pirates sur un pétrolier danois dans le golfe de Guinée et donné des pistes pour lutter contre ce phénomène dans la région. De retour sur Maliba FM à Bamako. Ici Spoutnik Afrique et l'émission Zone de contact présentée par Anthony Lefebvre. Je vous salue si vous venez de nous rejoindre dès à présent. Après plusieurs mois de suspense, le Parlement turc a approuvé l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. C'était le dernier pays qui n'avait pas donné son feu vert à la candidature finlandaise. Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'Alliance Atlantique, a annoncé à l'issue de ce vote que le pays nordique rejoindrait finalement l'OTAN dans les prochains jours. Le responsable s'est félicité de cette nouvelle qui rendrait la Finlande plus sûre et l'OTAN plus forte. Pour rappel, lorsqu'un pays dépose une candidature pour devenir membre de l'OTAN, celle-ci doit faire l'unanimité de tous les pays membres. Ce n'est pas le cas de la Suède, qui souhaite elle aussi faire partie de l'organisation. Ankara rejette le dossier de Stockholm en raison de prouilles diplomatiques. La Turquie souhaite que la Suède lui remette une liste de personnes recherchées par la justice turque en l'échange de son vote pour pouvoir intégrer l'organisation. Mais l'incendie d'un Coran devant l'ambassade de la Turquie à Stockholm par un extrémiste sans que les autorités suédoises interviennent a mis le feu aux poudres et éloigné la Suède de son adhésion à l'OTAN. Car en plus de la demande finlandaise validée par le parlement turc, la candidature suédoise, déposée simultanément, a été soumise au vote et rejetée. L'entrée de la Finlande dans l'organisation pose question. Frontalière de la Russie, son entrée au sein de l'Alliance Atlantique n'est pas sans conséquence. Au micro de la correspondante de Sputnik Afrique, l'essayiste franco-serbe Nikola Mirkovic, président de l'association Est-Ouest qui vient en aide aux populations du Donbass, a exposé les conséquences de ce nouvel expansionnisme militaire aux portes de la Russie. Écoutons-le
5: Le Parlement turc a ratifié l'adhésion de la Finlande à l'OTAN après dix mois de suspense. Euh, quelles conséquences peut avoir cette décision pour le rapport des forces et la stabilité de la région
6: oh, Évidemment, on voit que les atlantistes continuent d'avancer leurs pions. Je pense que c'est une situation qui est regrettable. Euh, C'était une, une bonne décision pour la paix en Europe. D'avoir à la fin de la deuxième guerre mondiale la Finlande qui demeure une, une nation neutre. On voit les attentistes qui abattent leur véritable cartin. Hein. Leur objectif est vraiment de, de conquérir l'Europe. Ils ont très rapidement choisi l'issue, la, la, on va dire euh, guerrière, plutôt que pacifiste. Hein. C'était la demande d'intégration euh, auprès de la Finlande a été faite euh, dès les premiers euh, début 2022 quand la situation s'est enflammée en, en Ukraine. Et, et c'est dommage, c'est à la fois dommage pour les Finlandais et c'est dommage pour l'Europe parce que euh, la Finlande étant sur la frontière russe, évidemment la Russie va réagir à cela, la Russie va réagir à cela. Et, euh, et donc du coup, on n'a pas vraiment besoin de, de tensions supplémentaires en Europe euh, aujourd'hui.
5: Mmh, D'accord, je vois. Et jusqu'ici, la Finlande a été connue pour sa neutralité militaire. Donc, la fin de cette neutralité serait une erreur entre guillemets provenait Vladimir Poutine. Cette citation. Euh, comment la Russie pour euh, comment la Russie pourrait répondre à cette démarche d'après vous
6: Mais non, la, la, la Finlande faisant partie, enfin, une fois qu'elle fera partie de l'OTAN, et l'OTAN étant clairement identifié comme un, un agresseur en, en Ukraine aujourd'hui, la Finlande choisit un camp. Euh, Politique, le, le camp de l'Atlantisme, elle est sur la frontière de la Russie. Je, je ne sais pas si les Finlandais se rendent compte de ce que cela veut dire pour eux, mmh. mais ça veut dire qu'elle peut être aspirée Très rapidement, si la guerre devait dégénérer, la Finlande étant sur la frontière pourrait être aspirée dans une guerre euh, qui n'est pas forcément la peine à laquelle elle n'avait pas réfléchi. Et ce qui est certain, c'est que la Russie va forcément devoir revoir sa stratégie. Ce n'est pas la même chose que d'avoir un pays neutre sur sa frontière, que d'un pays qui fait partie d'une alliance militaire majeure, euh, qui vous a identifié comme ennemi. Donc euh, je, je pense qu'il va y avoir des conséquences évidemment euh, euh, pour les Finlandais, puisque la Russie va devoir revoir sa stratégie.
5: Mmh, D'accord. Et peu avant le début du conflit en Ukraine, Poutine a exigé de l'OTAN qu'elle renonce à son expansionnisme militaire en Europe. Et au lieu de stopper son élargissement avec cette décision de Finlande, l'OTAN s'approche encore davantage des frontières russes et sont en plein conflit avec l'Ukraine. Peut-on considérer cette démarche comme une provocation Que pensez-vous
6: je pense que l'OTAN s'emballe. L'OTAN euh, a réussi à faire avec beaucoup de temps à une, une, une extension assez impressionnante. Euh, malgré des promesses données à la fin de la guerre froide de ne pas s'étendre, petit à petit, l'OTAN a, euh, par doses homéopathiques réussi à s'agrandir. Et là, on voit qu'elle se précipite. Elle se précipite, elle s'est pris les pieds dans le tapis euh, en Ukraine... On voit la situation militaire qui n'est pas en faveur de l'OTAN, malgré plus de 100 milliards de dollars de, 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 de financement d'équipements versés à l'armée ukrainienne. On voit que l'armée ukrainienne euh, n'arrive pas à faire face aujourd'hui. Et au lieu de réfléchir, de prendre du recul, de mesurer les conséquences de ces actes passés, elle s'emballe. Et au lieu de se dire, bon ben, on a bien vu que cette situation provoquée, euh, lire de, de Moscou, au lieu de dialoguer, euh, ce qui était quand même demandé depuis de nombreuses années, se précipite. Et je pense que dans la précipitation, euh, c'est à ce moment-là qu'on fait des erreurs. Et que l'OTAN commet une erreur, elle doit se dire qu'à court terme, elle fait un très beau gain. Et c'est vrai que récupérer la Finlande, et peut-être demain la Suède, serait des gains stratégiques importants. Mais fait dans la précipitation et ne, et, et ne pas faire ça avec de la réflexion, euh, je pense, vont se retourner euh, contre l'OTAN. Parce que ça va changer les cartes dans une situation où l'OTAN n'est plus dans la situation euh, de... Euh, dire, de, de force, dans laquelle elle était à la fin de la guerre froide. On le voit très clairement aujourd'hui. La situation est, est délicate, elle est difficile pour l'OTAN. Il y a des, euh, au sein même de l'OTAN des divergences majeures si on regarde des prises de position de la Hongrie ou de la Turquie concernant euh, le conflit en Ukraine. Et se précipiter dans une situation où on est fragilisé, euh, pour moi, est synonyme d'erreur euh, stratégique.
5: D'accord, je vois. Donc, avec ce, ce petit pas, hein, on va dire, c'est adhésion d'un seul pays à l'OTAN, en bloc, ça peut, d'après vous, ça peut complètement changer le, euh, comment dirais-je, l'image euh, géopolitique dans le monde. Ça...
6: Je ne dirais pas dire que ça irait complètement mmh. changer. Non, mmh. ça ne va mmh. pas complètement changer le la, la, positionnement géopolitique dans le monde. Euh, ça va changer la situation entre la Finlande et la Russie, ça c'est certain, puisque du coup la Finlande rejoindrait de fait un bloc militaire qui a désigné la Russie comme ennemi, et donc du coup forcément la Russie va devoir réagir à cela. Donc c'est important, sachant que il y a le conflit actuellement en Ukraine et qu'on est proche, de, donc du coup des, des zones de peut-être pas forcément des zones de combat, mais en tout cas d'un des, des deux belligérants. La Finlande se rapproche de, directement des de deux belligérants et a choisi le camp opposé. Donc ça, ça va avoir un impact. Dans ce coin précis de l'Europe, oui, ça c'est certain. Ça ne va pas avoir un impact majeur sur la, la scène géopolitique mondiale.
0: C'était Nikola Mirkovic, essayiste franco-serbe et président d'une association humanitaire qui vient en aide aux populations du Donbass. Il a analysé au micro de Spoutnik les conséquences de l'adhésion prochaine de la Finlande à l'OTAN. Chers auditeurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur Maliba FM à Bamako. Si vous venez de nous rejoindre, moi Anthony Lefebvre, je vous salue Le 1er avril, c'est l'anniversaire de Wangari Mouta Mahatai, surnommée la femme qui plantait des arbres. Elle est la première femme africaine à recevoir le prix Nobel de la paix pour sa contribution en faveur du développement durable, de la démocratie et de la paix. La cause environnementale à laquelle elle a consacré sa vie est aujourd'hui portée par de jeunes Africains et Africaines. Au micro de la radio Sputnik Afrique, Eliane Kambou, experte environnementale congolaise, a exposé les enjeux écologiques du continent. Quels sont les défis environnementaux majeurs auxquels est confrontée aujourd'hui la RDC et l'Afrique en général
7: Je dirais que l'Afrique est confrontée à plusieurs problèmes d'ordre environnemental l'Afrique est confrontée à des graves problèmes environnementaux, nous pouvons citer quelques-uns, nous avons notamment la dégradation des terres, nous avons la perte en biodiversité, nous avons la déforestation, l'Afrique, le continent africain perd de plus en plus son couvert forestier et euh, nous constatons également une vulnérabilité liée aux effets du changement climatique. L'Afrique est, comme les autres, l'un des continents à subir, et l'un parmi plusieurs continents à subir les effets du changement climatique. Donc, euh, partout dans le monde, c'est un problème qui est maintenant soulevé. C'est un problème qui est maintenant à la une. L'Afrique est l'un des continents à subir les effets du changement climatique. Et en ce qui concerne la RDC particulièrement, de plus en plus, nous assistons à une perturbation de l'équilibre environnemental en RDC et particulièrement dans certaines zones. Il y a notamment les problèmes liés à la, à la coupe excessive d'arbres pardon, suite à la vente des terrains destinés à construire des immeubles, des habitats pour la population. Ceci entraîne un réchauffement du climat. Il fait beaucoup plus chaud qu'avant. Nous avons constaté euh, qu'il faisait beaucoup plus chaud qu'avant et nous avons constaté qu'il y avait de moins en moins d'arbres parce que les terrains, les terres sont vendues et les gens coupent les arbres pour pouvoir construire euh, des complexes, euh, immobilier, des maisons et tout ça. Et on assiste à un réchauffement du climat comme ça, euh, particulièrement en RVC et à Kinshasa particulièrement. Euh, aussi l'émission du COD euh, suite à l'augmentation du nombre de véhicules euh, sur la route et certains véhicules sont en très mauvais état certains véhicules n'y répondent pas aux normes pour pouvoir être sur la pour pouvoir être euh, lancé dans la circulation mais bon voilà nous assistons à cela et ce sont des véhicules qui émettent quand même euh, une bonne quantité de COD euh, donc euh, de l'énergie euh, non propre au fait alors il y a aussi euh, voilà, euh, nous faisons également face à, à de plus en plus euh, d'inondations. Lorsqu'il y a de fortes pluies, par exemple, et ceci entraîne même des pertes en vie humaine, qui est une chose qui est une catastrophe, au en fait. Il y a des pertes en vie humaine et euh, il y a des pertes euh, euh, matérielles des pertes matérielles, des pertes en vie humaine, et tout ça à cause du non-respect de l'urbanisation. Il y a des populations qui construisent dans des endroits où il ne faut pas construire, des terrains marécageux où on ne peut pas du tout construire. Il y a des gens qui construisent là, et quand il y a inondation, forcément, il faut s'attendre à des catastrophes comme ça. Alors, euh, le non-respect de l'urbanisation déjà de la ville est un grand problème ici. En RDC, les gens construisent ça et là sans respecter les normes urbanistiques exigées. Et ça, c'est vraiment un grand problème. Des constructions anarchiques. Euh, et voilà, donc... Euh, mm -hmm. Mais aussi et surtout, il y a une très mauvaise gestion des outils de drainage des eaux. Là, par exemple, je fais allusion au caniveau qui sont placés tout au long des routes. Ces niveau qui sont destinés à drainer les eaux de pluie lorsqu'il pleut, euh, sont bouchés. Alors, il y a un très mauvais comportement au sein de la population où les gens ont tendance, particulièrement j'ai remarqué que les gens ont tendance à... à J'étais leurs déchets dans les caniveaux, euh, tout en se disant, une fois, j'ai posé la question, il euh, y a quelqu'un qui me dira, non, ce so qui me le boule les bêtis, donc ça veut dire s'il pleut, la pluie va drainer euh, toutes ces saletés. Alors, ma question était de savoir les drainer pour les emmener où, si ce n'est pas pour aller les boucher, boucher le caniveau un peu plus devant. Et ce qui fait en sorte que l'eau déborde et voilà, ça cause des inondations comme ça, et ça, c'est un grave problème.
0: Il est à noter que la protection de l'environnement est largement discutée par des organisations occidentales. De plus, les multinationales continuent d'exploiter les ressources naturelles africaines sans parfois respecter l'environnement. N'y voyez-vous pas une contradiction et une incohérence de la part de l'Occident
7: Il y a vraiment une grande incohérence et une grande injustice. Parce que déjà là, le continent africain est lui-même producteur de ses produits, de ses ressources, mais il n'en bénéficie pas directement, il n'en bénéficie pas à 100%. Vraiment, l'Afrique ne bénéficie pas à 100% de, de, de ce qu'il produit, de ce qu'il a en lui. L'Afrique ne bénéficie pas de ses ressources comme il se doit, comme il, se, comme il devrait en bénéficier. Et ce sont les multinationales qui dictent au fait comment l'Afrique est censée bénéficier de, 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 de ses propres ressources. Ce sont eux qui ont la main mise sur les ressources africaines. Et ça, c'est triste, c'est injuste. Je pense que c'est vraiment incohérent. Donc l'Afrique ne bénéficie pas grandement de ce qu'elle a. Elle n'exploite pas totalement ce qu'elle a. Elle n'exploite pas le potentiel qu'il a. L'Afrique n'exploite pas son potentiel. L'Afrique se contente de, de recevoir des miettes que les multinationales et les occidentaux lui renvoient par exemple. Et ça, c'est vraiment triste. Je pense que l'Afrique être, devrait être en mesure de s'affranchir sur ce plan. Et cela, je pense que ce sera le, le moteur euh, du développement du continent africain. Et ça, même le moteur du développement du continent africain, lorsque le continent africain va comprendre que non, OK, on peut euh, développer nos propres ressources, on peut nous-mêmes transformer ces choses et on peut nous-mêmes... En fait, ça sera lorsque l'Afrique va, va comprendre qu'il peut développer son propre potentiel, il peut développer lui-même ses ressources, il peut travailler dessus. Je pense que ça sera le point de départ pour un continent africain beaucoup plus fort, beaucoup plus épanoui, beaucoup plus développé.
0: C'était Eliane Cambou, experte environnementaliste congolaise. Elle a évoqué au micro de Spoutnik Afrique les défis environnementaux auxquels l'Afrique est confrontée aujourd'hui. Chers auditeurs, Spoutnik Afrique, c'est fini pour aujourd'hui. Nous rendons maintenant l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous retrouverai très vite avec plaisir aux commandes d'une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien. Zone de contact, une émission
3: de Spoutnik Afrique.